0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda. Hoy martes 22 de junio, son las 7 y 50 de la mañana. Y tú, despiértate pelotero, porque vamos a empezar un nuevo programa para contarte lo que nos dejó el día del fútbol. El mundo del fútbol, perdón, el día de ayer y lo que nos deja el mundo del fútbol o lo que nos preparado para el día de hoy. Definitivamente, pues, empiezan a bajar un poquito las revoluciones a nivel de, del mes de junio. Ya cuando entras en julio, en mes de, en mes de torneos internacionales, pues los partidos son más precisos, pero a la vez también son mucho más candentes y emocionantes, ¿no? Pero hoy vamos a leer una primera parte, antes de entrar con las noticias en sí, de este tema que, que se felicita, pero a la vez se genera en duda, ¿no? ¿Qué debe hacer Luis Advíncula? ¿No? Y una vez más, aquí está el tío Arta, se presenta una vez más, le desea muy buenos días a todos, Despierta pelotero, que estás preparando tu café, que estás prendiendo tu laptop, que te estás despertando y que quieres saber lo que pasó en el fútbol, el único programa que te cuenta todo de lunes a domingo, no esperas a las 10 de la noche... No esperas los domingos a las 10 de la noche, no esperas de lunes a viernes, sino de lunes a domingo todos los días, solamente para contarte un poquitito nomás de extracto de lo que nos dejó el mundo del fútbol. Y pues como debíamos dicho, pues ¿qué es lo que debe hacer Luis Advíncula? Y vamos a tocar un, un tema un poco más, de, más, más a, la, a la opinión de, de este, su, su anfitrión. Pues como todos sabrán, Luis Advíncula ha ascendido de nuevo... <ríe> a la primera división de España o sea, a la Liga Santander para chocarse con nada más y nada menos en, los, en, en la siguiente temporada con Messi, con Benzema con Tony Cross, tal vez con el Cholo Simeón, entrenador Atlético de Madrid entre otros grandes jugadores como el Villarreal de este Gerard y además pues hay todo un tema ahí que, que podríamos analizar porque como lo dice abajo, lo que les estoy comentando es que al momento de ascender el Rayo Vallecano y ahora les cuento, ¿no? Hay una duda entre el futuro de Luis Atíncula como profesional, ¿ok? El jugador eh, ex-Sporting Cristal, de, de, de 31 años, tiene dos propuestas, a mi parecer, una más jugosa que la otra, y estas son, quedarse en el Rayo Vallecano, ascendido en la primera división, y la segunda es venir a Argentina a jugar por Boca Juniors, que es lo que no solamente se rumorea, sino que es apellido prácticamente expreso de Miguel Ángel Russo traer al lateral peruano que le daría mucha movilidad y que ya ha jugado antes en la Liga Argentina, incluso con goles, ¿no? Entonces, el, el tema es el siguiente, ¿no? Luis Edmín es un jugador lateral, muy rápido, muy veloz, se fue eh, tras, tras su gol contra Ecuador, básicamente el gol de la victoria, este que asegura la victoria ahí en Quito, y no es convocado a la, a la Copa América, eh, a pedido expreso del Rayo Vallecano para que juegue, eh, los dos partidos de la de la final del playoff del ascenso, no es decir, habían clasificado un par de equipos y faltaba un equipo que era entre el Girona y el Rayo Vallecano. Pues Luis Admíncula no es convocado a pedido del club Rayo Vallecano a la Copa América, se va a España, juega el primer partido en, en casa, pierde el Rayo Vallecano 1-2 ante el Girona y en el segundo partido el Rayo Vallecano gana 2 0, pero Luis Advíngula solamente juega los últimos 15 minutos, ¿ok? Entonces ¿Qué percepción le da a los medios argentinos que Luis Advíncula no es del todo indispensable en la alineación del Rayo Vallecano? Eso quiere decir que los últimos 15 minutos para aguantar con su velocidad y, y fuerza y punto honor, pues le sirven al entrenador eh, del Rayo para solamente mantener el resultado que ya iba 2 a 0, ¿no? Y que la asciende al equipo. Ahora, esto es un tema de ida y vuelta porque Luis Advíncula es un trotamundos de clubes, ¿no? O sea, nunca ha habido una estabilidad con Luis Advíncula a mi, a mi criterio personal eh, que tal vez no es el mejor eh, simplemente eh, hay, hay algo que, que define al jugador cuando hay una constancia en, en el club, ¿no? lo hemos hablado a nivel local son muy pocos los que se quedan, Leao Butron Chiquitín Quinteros, el Puma Carranza eh, en, en Europa Claudio Pizarro eh, entre comillas, en un buen tiempo Paolo, este Paolo Guerrero, en otro momento este Jefferson Farfán, o sea temporadas largas, o sea, año tras año tras año, manteniéndose en un club y si bien Luis Advíncula está desde el 2018 en el Rayo Vallecano no, para mí no quiere decir que sea un momento para dar un paso al costado e, 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 y regresar a Argentina, yo entiendo perfectamente que el tema con Boca Juniors debe ser una alianza con Ricardo Gareca obviamente eh, los 31 años de Luis Advíncula pesan, esta, esta percepción de no contar con él al 100% porque Luis Advíncula había ganado el titularato luego, eh, bueno, por la final me imagino que el entrenador se juega otras cartas y luego de jugarse otras cartas, eh, Luis Admingulán no queda este, del todo en la disposición del once inicial, eh, entra en el segundo tiempo, faltando 15 minutos, y eso quiere decir que tú puedes pensar que no se cuenta con él, pero también puedes pensar, oye, bueno, este, eh, tal vez es porque una estrategia de la, del, del, del partido final, y que gracias a Dios le, le funcionó, ¿no? Pero, como yo le dije, Luis, Adming Luis Admingulán no tiene una constancia de, de, de clubes, ¿no? De hecho, aquí nomás leyendo un poco a Juan el Juan Aurich, donde debutó por allá, por el por el, 2000 este, por el 2009, ha jugado en el Sporting Cristal, ha jugado en Alemania, ha jugado en Portugal, ha, ha, ha jugado en, en, en Turquía, ha jugado en Argentina, ha jugado en México, ¿no? y ha jugado en el Rayo Vallecano. Ojo al dato que Luis Advíncula debuta en el 2009. Han pasado 11 años, o sea, no, no, no quiero decir nada, o sea, el 2009, perdón, han pasado 12 años, ¿ok? Han pasado 12 años y Luis Advíncula ha estado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 clubes. 10 clubes en 12 años. ¿Cuál es la constancia de un jugador a ese nivel? Puede ser rápido, puede ser imagen comercial, ha aparecido en un montón de publicidades, eso está más que claro, y ha un montón de marcas a seguir promocionándose, ¿no? Definitivamente, nos acordamos de alguna de ellas, como Bloqueo, Bloqueo, o este, I have the power de Entel, no y No importa si dijo el nombre, este, pero 12 años desde que debutó en 2009. 11, 11, 11 clubes, ¿no? Aproximadamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 clubes, perdón. Y si contamos de que fue a Cristal, y volvió a Cristal después porque no le fue bien, del, del todo no le fue bien en Ponte Preta. En la mayoría de clubes Luis Santín ha estado un año nomás, ¿ok? Un año, recién es este, su tercera temporada sería, eh, o, o su cuarta temporada se, se quedaría en España con el Rayo. Yo, yo, les, yo les pongo el comparativo entre Luis Advíncula y Juan Manuel Vargas después de la Copa América. Estoy seguro que si Luis Advíncula hubiera venido a la Copa América, tal vez se hubiera revalorizado mucho más. ¿no? Y tal vez el Rayo Vallecano hubiera dicho: Este Jorge sí no sirve, porque mira, acaba de estar haciendo una buena Copa América, o lo que fuera el resultado de Perú, ¿no? Eh, más aún después de haber quedado, creo que Luis Advíncula se queda eh, tras Mundial. O sea, Rayo Vallecano, Luis Advíncula en Mundial. Rayo Vallecano, Luis Advíncula en la Copa América. Rayo Vallecano 2020, bueno, pandemia y todo, ahí luchando el, el ascenso y ahora Luis Antíncula podría ser otra vez Liga 1 o Liga Santander perdón, ¿no? Liga Máxima, Liga Española ¿qué es lo que ustedes creen que debe hacer, que debe hacer Luis Antíncula? a mi parecer debe quedarse en España eh, les puse hace un ratito más para no irme del hilo, el comentario de Juan Vargas Juan Vargas es una gran Copa América y lo compra el Betis y la constancia y obviamente sé que en Europa son más exigentes y a veces al latinoamericano y más al peruano y están más que demostró que son muy poquitos los que mantienen el ritmo, hasta diría Claudio, Paolo, Jefferson hay otros ahorita en Europa que sí, ven a me puedes decir, pero la Padula, Leonardo Tapia, ya, seis. Y ahora Luis Advíncula otra vez, que cuando estuvo en Europa no aguantaba porque lo paraba prestando. Cuando fue en el Hoffingham, jugó solamente dos partidos. Se fue al Ponte de preta, jugó un poco más. Empezó a hacer un poco en el Bursapor, un poquito más de, de, de nombre. Y otra vez al siguiente año, pum, porque todo era préstamo, préstamo, préstamo. Entonces un jugador de 31 años todavía en España, me parece, con el biotipo y, y, y el, la, fi, la fisionomía y toda la calidad de Luis Advíncula que tiene, por más que a veces sea más trepador que defensivo, por más que no tenga, uf, la técnica que tiene, que tenía Cafú, o que tal vez tiene Dani Alves, pero tiene cosas, o sea, ha hecho grandes cosas, ha, ha, ha participado más, y de hecho, eh, todos estamos de acuerdo que hasta ahorita no hay reemplazo de Luis Advíncula lateral derecho. A Tronco, ya tenemos eh, reemplazo con Marco López hoy por hoy, ya tenemos dos laterales izquierdos Pero con esas vínculas, seamos sinceros, gente, ¿dónde está ese, ese, ese contexto de, de decir Aldo Corso? No, este Lora puede ser, este, puede ser un futuro, pero hay que verlo a ver qué tal responde. Tal vez juega contra Ecuador, Lora, tal vez juega contra Venezuela, Lora, y tal vez demuestra así como demostró Marco López cuando le tocó entrar no solamente en el partido contra Colombia, que lo expulsaron a Trauco, sino además el partido contra Ecuador que demostró muy bien en altura. ¿Ok? Pero hasta ahorita, si no es logra... O sea, no me digan, por favor, que Aldo Corso es el reemplazo indiscutible de Luis Antíncula. Y si tú todavía no, 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 no aceptas Aldo Corso porque yo no lo acepto, ¿no? Si no aceptas Aldo Corso como como lateral este derecho, entonces necesitas que tu lateral derecho principal esté al máximo nivel, porque es lo mejor que que nos va a ayudar a la selección, ¿no? Que tu lateral derecho esté al máximo nivel, ¿no? Yo no digo que la liga argentina no sea mala, yo no digo que la que, la que Boca Juniors no sea una mala elección, me parece que es un equipo muy tradicional, que siempre juega Libertadores, que siempre juega pues, hasta campeonato, jugar Mundial de Clubes, que siempre está topeando en la Liga Argentina, y, y la idea es que él sea titular, porque al final no importa si te vas al Real Madrid o te vas al Sport Chabelines, disculpen, pero la cosa es que seas titular para que todos los fines de semana estés jugando. Pero entre eso, entre los entrenamientos de uno y otro, entre la situación de otro, en cómo está la situación acá y cómo está la situación en Europa, igual de cagada, pero hay un plus de estar allá, y creo yo que el, 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 el deseo de todo hincha es que nuestros jugadores estén en la, en la máxima división, ¿no? Como está Renato Tapia, por ejemplo, ¿no? Porque Renato Tapia lo quería en México, y el ni tonto ni preso está huevón, yo me quedo aquí en Europa, no me quedo en buscaré un club. Y ahí está. Hoy por hoy, lo, lo, lo aplaudo a, al hijo del Pocho Dulanto, a Gustavo Dulanto. Ah, no, que me rezo la UTA, huevón. Moldavia, qué chucha. Moldavia, ahí estoy jugando. Y ahí está, y campeonó la Copa, y a jugar pre-champions y todo. Entonces, yo creo que Luis Advínculas debe quedarse en España. De hecho, parte de este análisis era de que Boca tenía las dos planes, ¿no? Que si el rayo ascendía, Luis Advínculas tal vez podía decir, no quiero firmar por Boca, me queda en España. Pero Boca va a seguir intentándolo porque, como les dije al inicio, Luis Advínculas no fue considerado en el partido de vuelta. Y eso hace, hace la idea de que un jugador de 31 años, tal vez para un equipo ascendido, pueda este, no, ser, no ser contabilizado y además, pues, partir rumbo a tierras gauchas. Entonces... Se los dejo a ustedes como pregunta, ¿qué debe hacer Luis Advíncula? ¿Debe quedarse en España? ¿Debe irse a Boca Juniors? ¿O debe venir a Boca? Eh, yo lo digo acá porque estamos en América, pero en realidad pues depende de lo que el jugador quiera. A mi parecer, una vez más les repito, después de 10 años, de 12 años de fútbol, 10 años clubes, pues deben realmente quedarse en un, en un solo lugar y en ese lado pues eh, darle un, una, una consistencia a, a su carrera. ¿no? Entonces eso ha sido un poco la opinión de lo que debería ser Luis Antíncula a mi parecer, ¿no? Espero que ustedes también lo dejen en comentarios este, con, con respecto a este tema ¿no? Luis Antíncula, como cerramos la noticia ha ascendido con el Rayo Vallecano a la máxima división del fútbol español, a la Liga Santander para Juan del el Real Madrid, Atlético Madrid Real Betis, Villarreal, Barcelona Español y todos los demás que están ahí pero Boca Juniors quiere el lateral derecho peruano, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros o quisiéramos que le conviene la selección. ¿Que juega en Argentina? no cuántos juega en Argentina? El único que juega en Argentina ahorita convocado es Wilmer Catrajena. Carlos Armando no está convocado. Y Wilmer Catrajena es joven. eso es su diferencia. Es joven y puede emigrar. Luis Artíncula ahorita todavía puede quedarse un añito más. ¿Lo hizo Farfán? ¿Lo hizo Claudio? ¿Por qué no puede hacerlo Luis Artíncula? Bueno, gente. Entonces, ahí nomás, bajamos las revoluciones y vamos justamente al, 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 al segundo tema que nos, que nos lleva el día de hoy, que es justamente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? no, este no es el botón, pues es la Copa América que ya está en su fecha número 3 prácticamente mañana arranca la fecha 4, oh, para, 3 para algunos 4, 4, 4 para otros, pero vamos a ver un poco del resumen que nos dejó el día de ayer compartidos con muy pocos goles, ¿no? Uruguay-Chile y gol de Eduardo Vargas, el de juegón que dicen que se metieron ¿No? Si fue un peluquero y rompió en la burbuja Si fueron chicas que se metieron a la concentración chilena ¿No? Eduardo Vargas Arma la jugada, pase de Brereton Díaz ¿No? El, el inglés chileno Y tremendo zapatazo le metió un balazo ¿No? Pero quién más Para aparecer en el empate Que Luis Muelita Suárez, ¿No? Este Luis Suárez, Mordelón Suárez Pues vuelve a aparecer, le ganó el vivo a Vidal y empató el partido para dar el primer punto a Uruguay. Y Chile tiene cinco puntos actualmente y está casi clasificado. ¿No? Mientras tanto, Argentina, pase de son, ¿ah? ¿eh? Pase de son de Di María para el Papu Gómez y Papu Danz. El único gol del partido ante Paraguay. Argentina está ahí, ¿ah? ¿eh? Solamente Chile le hizo, le hizo el pare. 1 a 1, le ganó 1 a 0 a Uruguay, le ganó 1 a 0 a, a Paraguay. Le falta jugar nomás este, contra Bolivia y por esos siete puntos logrados, pues, eh, Argentina ya está clasificado a la, siguiente, a la siguiente ronda, ¿no? Entonces, solamente para, para repasar un poquito cómo va esa, esa linda tabla, aquí te la pasamos, rapidito, 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 aquí está el grupo de Argentina para que lo cheques o lo chequeemos juntos. Vamos ahí. Ponme, por favor, el grupo, el grupo de la Argentina, pibe, Póngame el grupo de la Argentina, ¿dónde está el grupo de la Argentina, Bolu? ¿Dónde está? Ahí está el grupo de Argentina, esto sí lo grande para que no nos banen, porque nos banen. ahí está, grupo A, Argentina primero, tres partidos jugados, dos ganados, siete puntos, Chile segundo, tres partidos jugados, eh, uno ganado, nomás dos empates, cinco puntos, Paraguay tercero, ganó uno, bueno, y, y ha perdido uno, ha jugado dos partidos, este, Uruguay pues ha jugado también dos partidos, y ha perdido uno, y ha empatado uno, y pues Bolivia ha jugado dos partidos que descansó en esta fecha, y ha perdido pues los dos partidos entonces Bolivia podría ser el máximo el descartado, ¿no? Con respecto a, a, al equipo de pues, Argentina ya está clasificado solo hay que definir en qué lugar queda porque el primero del grupo, de este grupo se enfrenta contra el cuarto del grupo de Perú, cosa que a veces se, se piensa que Perú podría ser ese cuarto lugar depende de la calidad de juego de los equipos pero tal vez las cosas cambian Venezuela puede sumar más ¿Quién sabe señores? ¿Quién sabe? Bueno, ahí está el grupo de la Argentina Argentina clasificó, pues, y está a tiro de gracia de quedar primero a falta de un solo, un solo partido, ¿no? Y si quieres solamente para repasar el grupo de Perú, pues, ¿cómo va la cosa? Que mañana vuelve, ¿no? Mañana arranca de nuevo una nueva fecha. Póngame, por favor, ahora sí, el grupo de Perú para ver cómo nos va, cómo nos está yendo a nosotros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí está, aquí está. Grupo B, Grupo de Perú, ahí está el Grupo de Perú, gente, para todos los que nos están viendo, pues Brasil está primero, tiene dos partidos jugados, uno menos que dos equipos, pero sigue puntero con seis puntos, está invicto, de hecho, Colombia segundo con cuatro, Perú tercero con tres puntos, eh, Venezuela eh, cuarto con dos puntos y Ecuador con un punto, de hecho, como entenderán, mañana Ecuador va a salir a jugar, pues, el partido que le dé tres puntos contra Perú, porque necesita estar en zona de clasificación, mientras que Perú, pues, tiene que seguir aspirando a seguir sumando, como lo ha hecho Chile, por ejemplo, ¿no? Con un triunfo y dos empates, para poder lograr, pues, una, una mejor este, estadística y obviamente quedarse en zona de clasificación, que eso es lo más importante. Y si quiere jugar con, lo, con los puestos y todo, pues, tendremos que esperar hasta la fecha final, más o menos, a ver cómo va quedando, ¿no? Por ahí dijeron el dato de que si Colombia pierde contra Brasil mañana y Perú le gana a Ecuador, automáticamente Perú aseguraría el segundo lugar ¿no? y eso ya te quitaría un poco el peso y podría ser fue Chile, Uruguay o Paraguay la siguiente ronda, pues. No, entonces nada. Eso fue todo. Y finalmente para ir cerrando este programa vamos con lo que nos dejó la Euro del de día de ayer. Apuestas Holanda y Bélgica, gente cerrado. No hay más que decir aquí. No hay, no hay, no hay nada más que, que contarles. Han ganado los dos equipos, han clasificado este, a la siguiente ronda de forma invicta. Y ahora vamos con un pequeño resumen de los goles que nos dejó la jornada de ayer. Ahí está, ahí está, Euro 2020, ¿qué pasó el día de ayer? Holanda 3, Macedonia 0, pues Goraz Pandev se retira de la selección que había, ya se había retirado, ¿eh? se, había vuelto para clasificar a Macedonia a la Eurocopa, la Eurocopa le regaló un gol a Goraz Pandev, pero no pudo con Holanda porque si Macedonia ganaba, tal vez podía aspirar a un tercer lugar. Pero bueno, Holanda está intratable de la mano de Frank de Boer, pues y con goles de Memphis, Wignaldum. Eh, le ganaron a Macedonia. Y simplemente no quedó otra cosa que celebrar. ¿no? Y Holanda ahora espera a un mejor tercero. ¿eh? Eso sí está, está ahí esperando a uno de los mejores terceros. Este, si no me equivoco. Si no me equivoco, ¿verdad? Yo tenía la. Tenía el tenía el dato, el dato preciso. Pero bueno, ya no importa. Holanda ganó 3 a 0. Y está clasificado. Clasificó primero su grupo. ¡Austria del mismo grupo! que ganó 1 a 0 a Ucrania, lo más gracioso de esto es que Ucrania tenía chances para clasificar no. bueno, se juega la clasificación ambos y lo ha mandado al tercer lugar No, Austria clasificó segundo no. y eh, ahora Ucrania espera, en el turno de la tarde Dinamarca, ahí hay unos golazos de lejos, o sea, Europa se ha encargado de hacernos un montón de golazos, Europa y la Copa Bicentenario, por si acaso, ¿eh? no nos quedemos atrás, ¿no? Golazo de Dinamarca error de la defensa, parece el chuchurro, lo pasa el arquero y otra vez un viejo y odioso conocido por nosotros, Yusuf Pulse 2 a 0 para Dinamarca, penal para Rusia, descuenta a Rusia y este fue un tema de los goles de que quién debía meter más goles ahí en 2 a 1 y en ese momento se estaba perdiendo Finlandia contra Bélgica y en ese momento Rusia estaba quedando tercero, golazo de Christensen, el jugador del Chelsea campeón de la Champions League, zapatazo y ¡Gol! Christensen. ¡Gol! y 3 a 1, y el 4 a 1 otra vez el, con el 4 a 1, otra vez Rusia miren, ojo, y una pena por Rusia que quedó entre los 8 mejores del mundial, en su mundial pues eliminado la Eurocopa en primera en primera fase, y Dinamarca con su victoria se clasificó segundo ¿eh? se clasificó segundo en su grupo y va a enfrentar a Gales, no, finalmente Bélgica, un error del arquero que piña, muy mala suerte, había hecho muy buen trabajo Bélgica defensivamente y el error abrió las puertas no del, del arco finlandés gol de Bélgica fue Bertogen, o Vertogen, este como quería decir y Lukaku una vez más, del hijo de Lejar Godos Lukaku le metió el segundo a Bélgica y prácticamente lo mandó al tercer lugar con peor diferencia de gol con respecto a los otros grupos y cómo quedaron las cosas, un poquito solamente para contarles rapidito rapidito, por ejemplo, eh, estoy hablando de los, de, de los terceros lugares, Suiza se podría estar ya clasificando como mejor tercero porque hizo cuatro puntos a diferencia de Finlandia, que tiene tres puntos con menos dos goles de diferencia, y Ucrania, que tiene tres puntos, pero con menos un gol de diferencia, ¿no? De hecho, ahí le sumas a un Portugal ahorita, que todavía falta su partido, y que si perdiera, y, y no por mucho, tal vez clasificaría porque todavía ahorita tiene tres, tres puntos, pero más uno, ¿no? ¿Cómo está la clasificación de estos terceros lugares? Pues Suiza, Portugal, Ucrania y Finlandia ahorita están tomando este lugar, España y Croacia, pero a España, Croacia y Portugal les faltan partidos, ¿no? Y algunas llaves ya formadas, pues, Italia juega contra Austria en octavos de final, eso va a pasar el 26 de junio, y Gales contra Dinamarca también el 26 de junio. Mientras Holanda o Países Bajos espera a un tercer lugar, Bélgica también espera a un tercer lugar. Y ahí está, pues, gente, eso fue un poco de lo que nos dejó la euro. ¿eh? Aquí, como les digo, Bélgica está, en esta, Bélgica, está en, eh, bueno, Bélgica está en esta llave, ¿no? Y automáticamente, en la que está bajito es Austria y e Italia, o sea que si Bélgica le ganara su partido de octavos de final, y e Italia le ganara su partido, tendríamos un cuartos de final, Bélgica, Italia, partidazo, porque creo que hay candidatos, pues, y obviamente ya tenemos tres claros candidatos, eh, porque, como les dije ayer, ni Francia, ni, 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 Francia, ni Portugal, ni Alemania, todavía los, los veo súper, súper candidatos, pero lo que sí, pues, veo a, a Bélgica, a Italia y a Holanda, claros favoritos a ganar y bueno pues como les acabo de decir podría haber un cruce de cuartos de final muy interesante donde veamos pues quién gana más si es que obviamente ambos superan sus partidos de octavos bueno gente no nos queda otra cosa más que contarles su agenda del día de hoy pues ya para terminar este programa que creo que nos hemos extendido un poquito pero la agenda hoy día está un poco tibia no pero nunca nunca está de más decir que hay fútbol y mañana también vamos a tener fútbol que mañana juega Perú mañana regresa la copa bicentenario con un partido de los cuartos de final pero ahorita nomás solo para contarte la agenda de hoy, que hoy tienes un almuerzo interesante, ¿ah? ¿eh? Eso es lo que, lo que sí te puedo decir, tienes un almuercito interesante, vamos a compartir la pantalla para que puedas revisarlo, aquí está tu agenda del día de hoy, ah, ahí están, dos partiditos nomás, el grupo, como en grande, por favor, ahí está, el grupo D se cierra hoy día, y obviamente salen futuros rivales de otros equipos, ¿no? En el caso el tercer lugar, por ejemplo, Croacia tiene solo un punto, ¿no? Y de ganar la Escocia haría cuatro, cosa que valoraría las chances tanto de Ucrania como de este, Finlandia, ¿no? Mientras tanto, República Checa o Chequia está, juega también a las 2 de la tarde contra Inglaterra en busca de ese primer lugar, ¿no? Creería yo, eh, ya que República Checa e Inglaterra le han ganado a Croacia, eh, básicamente se está definiendo el primer y segundo lugar. Este tema, para explicarles rapidito, es que no se trata de primeros puntos y después goles, sino es primero puntos y después enfrentamientos. Si Croacia gana, hace 4 puntos y si el segundo partido uno de los dos pierde, no lo va a superar porque. Primero, eh, República Checa o Chequia e Inglaterra ya le han ganado a Croacia, ¿no? Entonces, en, des, en ese contexto, pues, no queda de otra más que solamente definir el primer y segundo lugar y, y Croacia en busca de, de ganar, ¿no? este Y a Escocia también, que tiene un punto de ganar para poder clasificar a la, este, a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros, porque cuatro puntos descartaría dos de tres y eso estaría su, asegurando, ¿no? Y tal vez si Portugal gana también podría sumar este puntos de tercer lugar y si España gana también podría sumar entonces simplemente mandarían a los que ahorita están esperando un, un espacio en esa clasificación a, a, a la eliminación pero bueno gente, entonces ahí está tu agenda del día de hoy Croacia, Escocia, dos de la tarde y a la misma hora por el grupo de, de la Eurocopa Chequia versus Inglaterra, gente, y con eso nos despedimos el día de hoy, no sin antes recordarles una vez más que no se olviden de seguirnos en las redes sociales somos Radio Apple, estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Twitch Instagram y Spotify, hashtag Radio Abda, para que te lleves el podcast a donde tú quieras, arroba radio Abda, para que nos sigas en todas las redes mencionadas. Con ustedes se despiden el Abda. No se sé olviden dejarnos en comentarios qué debería hacer Luis Advíncula: quedarse en España o irse a Boca Juniors. Un gran abrazo, chao, 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 chao.